2: Binnen, ik geloof, drie weken na uh, uitspreken faillissement... zou Symfonica in Rosso dat jaar met Diana Ross plaatsvinden. En we waren, uh, er waren 90.000 kaartjes verkocht. Goh. Dat geld dat was er niet meer. Dat was al lang aan allerlei andere doeleinden besteed. Maar er moest natuurlijk nog van alles georganiseerd worden. En het gaasje van mevrouw Ros moest nog betaald worden.
1: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen... dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En Elisa, popster Marco Borsato, heeft inmiddels problemen op een heel ander vlak. Maar vandaag gaat het over hoe het financieel helemaal misging met zijn bedrijf. En dat was even terug zo eind jaren nul. Ja,
0: dat was in 2009 om precies te zijn. Best een tijdje terug inderdaad. Maar ik denk dat veel mensen nog wel een herinnering hebben... aan de persconferentie van Marco Borsato hierover destijds. Laten we even een stukje luisteren.
2: Twee jaar geleden waren we nog bijna overgenomen voor een 80 miljoen. Dat is is in beeldvorming blijven hangen. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar geen vergaderingen bijgewoond waarin iemand anders iets vertelde wat ik me voorstellen... ...en we drie weken geleden
0: nog een klein cashflow hadden... ...en drie weken later is de tent failliet. Tja, Borzato, toen een succesvol artiest, zag de tent failliet gaan... ...en die tent heette de Entertainment Group... ...maar Marco Borzato was niet de enige eigenaar van die tent... ...en ook zeker niet de enige artiest. En misschien moeten we dan ook eerst even een wat beter beeld krijgen... ...van wat de Entertainment Group voor een bedrijf was... En dat kunnen we natuurlijk het beste vragen aan onze gast van vandaag. Dat is Jan Padberg, advocaat en curator bij HVG Law.
2: Welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, die Entertainment uh, groep. Kan je eens schetsen wat voor bedrijf dat was op dat moment?
2: Ja, dat kan ik zeker. Uh, de Entertainment groep was eigenlijk een heel breed entertainmentbedrijf... waar een aantal artiesten eigenlijk een beetje de hele Nederlandse stal onder contract stond... Uh, En daarnaast hadden ze allerlei andere activiteiten van het organiseren van uh, events. Maar ook het het houden van uh, muziekrechten, publishing rights van uh, van allerlei schrijvers en artiesten. uh, En uh, allerlei uh, aanverwante activiteiten. Dus eigenlijk meest brede zin in de entertainmentwereld allerlei activiteiten.
0: En uh, Marco Borsato zat er dus. Wat voor verdere... Bekende artiesten zaten er nog meer. Ja,
2: wie eigenlijk niet. Ilse de Lange zat er. Uh, Guus Meeuwen zat er. Uh, Treintje Oosterhuis. Uh, nou, uh, uh, Jan Smit. Eigenlijk bijna uh, heel entertainment Nederland. Uh, rond de jaren. Je
1: moet wel echt je best doen om het te verpesten dan. Als je dat zo voorbij hoort komen. Die hele stal. Ja. De toppen van hun kunnen. De toppen van hun roem.
2: Nou dat. Dat klopt ook, maar dat verpesten zat het niet zozeer in het hardcore entertainment. Uh, dat, dat, dat zat toch voor over het algemeen in het niet goed besteden van de gelden die ermee verdiend werden.
0: Daar komen we zo op terug. Het was uh, september, 15 september 2009 uh, toen uh, Serge van Betaling uh, werd uh, uitgesproken. Wat herinner je eigenlijk van die eerste week in september? Ben jij gebeld of ja. uh, hoe, hoe ging dat?
2: Het gonste al een tijd uh, van heel veel geruchten. Met name de, de Telegraaf was vrij agressief uh, in allerlei publicaties... Uh, van wat er gaande was in Hilversum maanden vaart Vaartweg. Uh, dus ik had deze al een beetje zien aankomen. Dan weet je natuurlijk nooit of je zelf wordt benoemd. Maar op het moment dat je dan door de rechtbank wordt be- gebeld... Dan denk je, oké, okay, dit is even wel uh, ja, uh, een heel interessant faillissement. En adrenaline gaat meteen volop stromen.
0: Oh, dus je had er wel zin in. Ik, ik dacht had er, wel ja, van. Kijk, uh, ik, ik
2: bedoel, professioneel gezien had ik hier zeker zin in. Dit zijn natuurlijk toch een beetje de krenten uit de pap. En dit was er absoluut één van. Uh, nou ja, toen ben ik meteen afgereisd naar Hilversum. En ik zie mezelf daar nog even zitten wachten. Een paar minuten in de hal. In zo'n, uh, ja, onder allerlei foto's van de Hall of Fame. Met alle artiesten die er in de stal zaten. En dan denk je, ja, het gaat gebeuren.
0: En, en... Wie, wie trof je daar toen aan? En hoe, hoe waren de mensen? Hoe zaten ze daar toen?
2: Nou, ik heb in eerste instantie met, uh, met statutair directeur gezeten. Uh, nou, uh, ja, aangeslagen, aangetro- uh, ja, echt aangeslagen. Ik heb natuurlijk wekenlang geprobeerd allerlei reddingsacties uh, tot een goed einde te brengen. En zijn daar niet in geslaagd. Dus die waren echt aangeslagen. Uh, Het personeel was aangeslagen, veel hadden uh, het totaal niet zien aankomen.
0: En hoeveel mensen ging het om? Hoeveel mensen waren op dat moment nog in dienst? Toen ik
2: binnenkwam was het nog een relatief kleine groep, ik denk een uh, kleine honderd mensen, omdat men al uh, in het jaar daarvoor stevig gesaneerd had. Dus het uh, bestand was al behoorlijk teruggebracht.
0: Je had het al even over de Telegraaf. Uh, Er was al heel veel duidelijk over wat daar aan de hand was. Of in ieder geval kwam er veel in de media. Of het dan duidelijk is, dat is natuurlijk nog een uh, een tweede. Laat ik uh, kritisch zijn op onszelf. Maar ga je dan ook op een andere manier te werk... als het zo onder het vergrootglas ligt van de media?
2: Zeker. uh, Of in die zin niet per se. Maar er waren hardnekkige geruchten, ook in de media... dat er uh, heel veel administratie niet meer zou zijn. Mailboxen gewist zouden zijn... Uh, allerlei bestanden die nodig zijn om een goede analyse van het faillissement te maken... er niet meer zouden zijn. Dus ik heb eigenlijk wel op op dag één besloten een bedrijf naar binnen te halen... om te zorgen dat ik de administratie veiligstel qua data, qua hardcopy. Maar ook uh, een check op de administratie, op de IT zou doen... uh, of er dingen gewist zouden zijn en teruggehaald konden worden. Is dat er
1: ook een lek? Want de telegraaf komt natuurlijk op een bepaalde manier aan zijn informatie...
2: Het was zo lekker als een mandje, oh. uh, durf ik wel te zeggen. En uh, sterker nog, ook in die eerste weken van het faillissement uh, ben ik er eigenlijk op een gegeven moment achter gekomen dat er gewoon uh, allerlei mensen direct open lijntjes hadden met de media. En dat komt waarschijnlijk omdat iedereen in dezelfde wereld zit. Uh, Zowel de de, noem het maar showbiz entertainmentwereld als ook de serieuze uh, media die hadden volgens mij allerlei bronnen binnen het bedrijf rondlopen die die continu in uh, in verbinding met elkaar stonden. Dus ik kon daar niks doen zonder dat het een kwartier later uh, uh, in de krant uh, of op tv was. Maar dat
1: heeft je dan neem ik aan belemmerd of dat heeft jou uh, doen besluit om bepaalde zaken niet groot te delen.
2: Nou, daar moest ik ongelooflijk mee, mee oppassen. Uh, en en dat, heeft, dat heeft me in het begin wel een paar keer uh, nou, achter mijn oren doen krabben.
0: Ja, je komt dan binnen in een bedrijf wat hele grote evenementen organiseert. En er stond ook nog van alles op stapel. Ja. Uh, bijvoorbeeld het bekende Symfonica in Rosso in Gelredoom. Ja. Uh, en dat moest toen ook echt uh, binnen een maand gaan plaatsvinden... Ja, daar moet je dan gelijk mee aan de slag, stel ik me zo voor. Absoluut,
2: dat was een van de meest uh, urgente zaken. Uh, Binnen, ik geloof, drie weken na uh, uitspreken faillissement... zou Symfonica in Rosso dit jaar met, dat jaar met Diana Ross plaatsvinden. En uh, er waren 90.000 kaartjes verkocht. Dat geld was er niet meer. Dat was al lang aan allerlei andere doeleinden besteed... Uh, maar er moest natuurlijk nog van alles georganiseerd worden... en, en het gaasje van mevrouw uh, Ross moest nog betaald worden. Uh, dus dat dreigde een debakel te worden. Uh, niet alleen voor mij als curator... want ik zou 90.000 uh, boze uh, uh, toeschouwers in mijn boedel krijgen... Uh, die waarschijnlijk mijn organisatie zouden hebben
1: lamgelegd. En dat zijn schuldeisers dan op dat moment? Dat, dat zijn moment. schuldeisers potentieel. Ja.
2: Uh, maar ook, uh, en dat was dan deels weer een, 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 een deel van de oplossing... De entertainment industrie zou een enorme dreun daarvan kunnen krijgen. Van wat is de betrouwbaarheid nog van ik koop een kaartje en het concert gaat door. En dat gaf meteen wel uh, zeg maar, uh, een, een mogelijkheid voor een oplossing. Omdat een aantal partijen uh, meteen opstonden. Die, uh, die stelden van ja dit willen wij niet in onze industrie. Wij willen niet die onzekerheid hebben. We moeten naar een oplossing komen. En zo ben ik direct in gesprek gegaan met een aantal partijen. Om te kijken of we die concerten konden redden.
0: Ook met Van den Ende heb ik begrepen.
2: In eerste instantie uh, bij Stage Entertainment. Uh, en dat, uh, die waren al eerder in beeld geweest... ook in het kader van een uh, eventuele overname. Maar ook toen heb ik specifiek hierover gesproken. Nou, dat ging niet uh, de kant op die ik uh, voor ogen had. En toen werd ik, uh, toen ik daar zat, gebeld door uh, Mojo. Uh, bekend natuurlijk van ook de Ziggo Dome en alle concerten... en. Uh, ja, dat was wel mooi, want toen ben ik direct uh, weggegaan bij, bij stage. Ben ik in de auto gestapt, op Schiphol, om bespreking gehad met, uh, met uh, de heren van Mojo. Uh, en dat is dan wel mooi, want nou ja, ik uh, loop doorgaans in een grijs pak met een das. En zij zien eruit als, uh, als, uh, als roadies die boksen dragen. Maar we hadden meteen een klik met elkaar. En uh, we hadden denk ik binnen een uur of anderhalf uur hadden we een oplossing... Uh, en zij stonden in voor, uh, voor het doorgaan van de concerten... met alle rechten en plichten. En, uh, en ja, toen is het idee geboren dus uh, dat hè, uh, Marco Borsato... een aantal concerten zou geven ter financiering uh, van de uh, Diana Ross concerten. Dus dat is het Marco and Friends concept geworden.
0: Maar, d- maar dan moet je hem zover krijgen, toch? Dat hij dat gaat uh, doen. Ja, dat, dat, nou ja, doen.
2: dat, dat was... Uh, ja, onder uh, gezonde druk van, uh, van, van, van Mojo uh, is dat eigenlijk uh, gerealiseerd. Mojo heeft eigenlijk zich op dat moment over uh, het management van, uh, van Marco verder ontfermd. En weer uh, ja, uh, back on his feet uh, geholpen. Um, en uh, ja, daarbij is, de, is, is deze afspraak toen gemaakt. Daar, daar ben ik verder geen partij in geweest. Maar dat was wel onderdeel van het totale reddingsplan.
0: Laten we even naar de oorzaak gaan van het uh, faillissement. Je had het net al over dat bedrijf dat je inhuurde... om al die administratie meteen daaruit te trekken... uh, allemaal veilig te stellen. Uh, Er is een heel onderzoek ook uh, gedaan. Uh, Kun je vertellen, wat wat trof je daar aan?
2: Ja, die die administratie uh, was was chaotisch. Die uh, die klopte gewoon niet. Uh, Eigenlijk al jaren niet. Uh, die voldeed dus ook niet aan de wettelijke eisen. En nou ja, ook in het jaar voorafgaand aan het faillissement... dachten ze dat ze winst hadden gemaakt. Maar toen er nog een keer goed werd gekeken... was het geen 2 miljoen winst, maar was het 2 miljoen verlies. Uh, en op basis van verkeerde cijfers... heeft men allerlei uh, ja, activiteiten ontplooit... waaronder allerlei overnames... Uh, waaronder allerlei leningen verstrekt aan ja noem het zusterbedrijven van de entertainmentgroep. Dus allemaal andere bedrijven van... van Sweet van, Spot.
1: Sweet Spot, Grump. Uh, en dat deden ze uh, dus dan met geld dat binnenkwam via ja, de Ja, dat deden ze eigenlijk uit
2: de operationele kaststroom van... dus de opbrengsten van de kaartjes van Diana... de opbrengsten van de concerten van Marco. Uit die operationele kaststroom werden gelden onttrokken... Um, en werden gebruikt voor allerlei, noem het maar, uh, nou, buitenechtelijke avonturen. Um, wellicht renderende, maar gewoon risicovolle okay. investeringen. Zonder ook maar een zekerheid ervoor terug te krijgen. Dus je kan een lening verstrekken, maar dan vraag je normaal een pandrecht of iets dergelijks. Allemaal niet gebeurt. Dus er is heel veel geld echt op die manier uh, door het putje verdwenen. Plus dat ze inderdaad in België een overname hebben gedaan van een. Ja, ze wilden eigenlijk een tech België neerzetten, een thematgroep België. En daar hebben ze toen een een, een vrij kleine speler overgenomen in België. En daar is geloof ik 10 miljoen uh, cash in gepompt in in een hele korte tijd. Uh, En dat was was een soort VPRO-achtige programmamaker die, die heel goed was, maar voor een hele kleine markt. Uh, Dus dus dat was een totale mismatch eigenlijk. Maar als
0: ik dat zo hoor, dan ook uh, wat je al zei over dat Symfonica in Rosso... was dat er kwam geld binnen voor evenementen die soms nog niet eens uh, waren georganiseerd. maanden
2: later pas zouden
0: plaatsvinden. Dus dat geld moest nog uitgegeven worden om dat daadwerkelijk te organiseren. Maar het het geld voor de kaartje was al binnen. En daarvan werden dus onder meer die andere ondernemingen in België... uh, die andere ondernemingen van verschillende aandeelhouders werden gefinancierd... Ja, ik ben niet eens een financieel expert, maar dat lijkt me überhaupt niet zo heel handig. Toch was er niemand die daar het overzicht op
2: had? Nee, dat, uh, dat is zeker niet handig. En sterker nog, uh, ik denk ook als je kijkt vanuit je hoedanigheid van bestuurder van de entertainmentgroep, gewoon onverantwoord en eigenlijk onbehoorlijk. Uh, dus uh, wat dat betreft werd, 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 werd de entertainmentgroep niet goed geleid. Uh,
1: uh, Wie was daar dan de baas?
2: Nou, dat, dat was ook een punt. Uh, je hebt natuurlijk de aandeelhouders, uh, die hebben rechten als aandeelhouders. En dan heb je een statutaire directie uh, die, die moet de baas zijn. En die is ook formeel de baas. En daar zijn vrij veel wisselingen geweest in relatief korte tijd. En waren ook denk ik niet in staat echt de baas te zijn met deze groep aandeelhouders.
0: Maar laten we even, uh, we hebben net dat fragmentje gehoord van die persconferentie van Marco Borsato. Ja, je denkt toch, dit bedrijf is ooit hè, op, op zijn succes gebouwd. Hij ja. was uh, voor een kwart aandeelhouder. Had hij nou helemaal niet door wat er aan de hand was?
2: Nee, ik denk dat dat, uh, dat is ook uit het onderzoek wel gebleken. Dat hij uh, vooral bezig was met, uh, met, met zijn uh, ja, concerten... Met, zijn, uh, met, met de dingen waar hij goed in is. En dat hij... Uh, het zaken doen overliet aan aan anderen die hij zeer vertrouwden. Uh, Maar hij had uiteindelijk uh, één, denk ik, ook onvoldoende kennis van zaken. Maar hij was ook niet op die punten zo intensief betrokken... dat hij echt goed wist wat er gaande was.
0: Dan was er ook nog uh, sprake van het achteroverdrukken van geld. En uh, ook niet weinig. Uh, Dat vond ik allemaal opmerkelijk. Een een CFO die eigenlijk vrij recent pas was aangesteld. Uh, Leo Wijzig... Ja, ik, ik vraag me af, is dat dan iemand geweest die dacht... ik kan hier op het laatste moment voor de ondergang nog even wat meepakken? Hoe heb jij dat geanalyseerd?
2: Nou ja, goed, uh, ja, hoe je het kwalificeert, dat, 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 dat kan ik ook niet helemaal vaststellen. Maar wat hier gebeurde was totaal fout. Inderdaad, deze meneer was vrij kort uh, statutair uh, CFO geweest. In die periode heeft hij inderdaad uh, bedacht kennelijk dat het verstandig was... om de ABN AMRO was de financier en dus pandhouder... dat ze niet alle geldstromen uh, inzichtelijk wilden houden voor de bank... want dan konden ze buiten de bank omleiden. Dus gingen ze een andere bankrekening openen... en het werd even tussentijds bij hem op zijn eigen bankrekening geparkeerd. uh, Maar daar stortte hij maar uh, een een deel van door en de rest hield hij achter.
1: Dat is de reden Uh, dat we hem nu kennen als Leo W. Dat is de reden dat hij uh,
2: verder door het leven gaat als, uh, als meneer Leo W... Um, en uh, hij heeft ook nog een btw-fraude gepleegd. Allemaal strafrechtelijk uh, inrechten uh, komen vast te staan. Um, en uh, nou ja, nog wat andere dingen aan zelfverrijking uh, uh, deed hij aan. Dus ja, dit was, deze was voor mij ook zo evident. Los van dat je als bestuurder fouten mag maken. En soms zelfs, oké, okay, domme fouten die tot aansprakelijkheid leiden. Was hier gewoon sprake van strafrechtelijk verwijtbaar handelen, heb ik aangifte gedaan. En deze man is ja, ook heel hard door justitie razen genomen. Dat kan ik ook zeggen. Uh, dat is, uh, ja, nou ja, denk ik terecht.
0: Dus dat voelde wel als een triomf ook voor jou? Ja,
2: goed, ik was er niet op uit om iemand persoonlijk uh, achter de tralies te krijgen. Maar hij had gewoon echt foute dingen gedaan. Nou ja, goed, dat is ook tot in hoge hoger beroep uh, komen vast te staan. En daar is hij ook op, uh, op gepaste manier voor gestraft.
0: Er werd vastgesteld dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur en schending van een stel hè, financiële plichten uh, bij die uh, entertainment group. Ja, maar ook een ding wat wel blijkt is dat eigenlijk de, de bestuurders misschien niet de enige bestuurders waren van deze onderneming. Dat eigenlijk de aandeelhouders ook uh, op die stoel van het bestuur leken te hebben gezeten. Ben jij toen nog ook achter die aandeelhouders aangegaan om voor ja, de schuldeisers natuurlijk ja. uh, geld binnen te krijgen voor die boedel? Ja.
2: Nou ja, wat ik al inderdaad, wat je zegt, uh, de bestuurders die zijn allemaal aansprakelijk gesteld. Want uh, het, het stond vast dat er uh, onbehoorlijk was bestuurd op, op tal van punten. Dus die zijn aansprakelijk gesteld. Maar dat waren toch niet de meest sterke uh, mannen. Laat staan dat ze ook uh, in staat waren uh, de schade die daarmee veroorzaakt is. Uh, te vergoeden. Er waren allerlei duidelijke aanwijzingen... dat, dat de kring van mensen... die zich met het, ja, het feitelijk leidinggeven... van de onderneming bezighielden. En is dat altijd vrij lastig te, te bewijzen... Uh, van ja, oké okay, wat is een keer mee bemoeien... wat is een strategie een beetje een richting geven... of wat is echt day-to-day uh, met de zaken bemoeien. Maar ik had toch wel bij een aantal mensen... sterke aanwijzingen. Uh, nou ja, één daarvan, uh, die is ook uiteindelijk uh, persoonlijk failliet gegaan. Dat was uh, Glory, was dat? Dat was uh, die meneer inderdaad. Um, en uh, daar, ja goed, dan houdt dat op een gegeven moment op, want dan is het uh, uh, ja, nou ja, een, dood, een doodlopende straat.
0: Maar je hebt ook nog besloten uiteindelijk Rick van den Boog uh, aansprakelijk te stellen. Ook wel bekend natuurlijk van Ajax. Um... 14
2: miljoen hè? Nou, of... Hij is aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. En dat is gebruikelijk. En dat was 14 miljoen. Ja. Dus ik heb hem niet ja. per se voor nee. 14 miljoen aansprakelijk gesteld. Maar hij is aansprakelijk gesteld... voor het hele tekort van de boedel. Wat je, wat je doet in dat soort gevallen. En uiteindelijk uh, hebben we... Uh, heel veel... Uh, in, in dit hele licht... Is er heel veel, uh, zijn er heel veel... voorlopige getuigen voor uh, geweest. Omdat uh, ja, je moet het echt... duidelijk krijgen van hoe... hoe de feitelijke situatie was. En... Nou, die administratie was al gebrekkig, laat staan notulen, et cetera. Dus je moet het vooral uit de, de omgeving hebben van: ja, wie was er dan de baas en wie gaf de instructie en hoe ging dat dan en wie drukte dan kom op de Ik keer even
1: op het citaat van de advocaat van Van der Boog toen ter tijd het NRC: die zei: Wij gaan dit rustig uitproduceren. omdat oud bestuurders hebben verklaard dat zij en niet Van der Boog de baas waren. Tegen de curator zou ik willen zeggen: wat komt u doen?
2: Nou ja, uh, uiteindelijk uh, uh, hebben we uh, uh, onze, onze knopen geteld... of heb ik mijn knopen geteld als curator na al die verhoren... en heb ik vastgesteld dat uh, procederen risicovol was... en uh, hebben we uiteindelijk een schikking getroffen. Risicovol in welke zin? Nou ja, dat uh, ik kan jarenlang gaan procederen... maar als ik dan vervolgens nul op het rekest krijg... Uh, heb ik de boedel geen dienst bewezen... heb ik heel veel geld aan procederen uitgegeven... En, uh, dus uiteindelijk hebben we in het totale verhaal hebben we, uh, besloten die zaak te schikken.
0: Voor een ton, dus dan had je toch nog een ton voor de boedel.
2: Uh, ik weet het exacte bedrag eerlijk gezegd niet meer, dat is te lang geleden. Maar dat het heb was ik uit de media uh, vernomen. Uh, dat, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, die boedel. Uh, Zat er nog interessante dingen in voor mensen? O, laten we
1: Marco Borsato, zeker.
0: uh, Hoe ging dat? Uh, Daar was denk ik toen nog wel heel wat interesse voor.
2: Ja, het bijzondere was dat uh, we hebben op een gegeven moment... we moesten dat pand natuurlijk uh, opleveren. En dat hele pand stond al vol met allerlei memorabilia... van uh, van, uh, uit de entertainmentwereld. uh, Plus de gebruikelijke uh, inventaris. Maar met name die memorabilia, dat was toch wel bijzonder... En ja, we hadden dat, dat valt natuurlijk lastig uh, te begroten en te taxeren. Maar we hadden, uh, ik geloof, een, een taxatie van twee ton uh, voor al dat spul. Uh, en vervolgens een kijk, twee kijkdagen georganiseerd. En dat liep echt. Aan alle kanten uh, liep dat uh, naar over de plinten. Er kwamen duizenden nou, groupies op af, zeg maar. En zelfs voor zaken een, een, oud, een oud bankje van Ikea, waar je, wat je normaal bij het golfvuil zet. Maar wat kennelijk het favoriete bankje was van Borsato of iets dergelijks... werd gewoon geld betaald, veel geld betaald. Meer dan de nieuwprijs. En zo waren er heel veel dingen die kennelijk van waarde waren voor fans... waar echt veel voor werd betaald. Dus we hebben toen nog, ja, uh, ik geloof, vijf, zes ton uh, opbrengst gehaald uit, uit al dat spul. Ja,
0: bleef er uiteindelijk nog iets over voor de, eh, voor de voor gewone... Um, ...schuldeisers, want je hebt natuurlijk nee. eerst altijd de uh, UWV Belastingdienst ja. die wat uh, ja. moeten krijgen.
2: Nee, we hebben uh, alleen aan de, aan de preferente schuldeisers uh, nog een, uh, een redelijke uitkering kunnen doen. Ik meen uh, 11, 12 procent of zo. En we hebben natuurlijk alle Boedelschuldeisers kunnen betalen. Dus ook de, de, de schulden uit de loongarantieregeling. Uh, dat is allemaal keurig betaald. En we hebben een deel van de uh, pre vorderingen van de preferenten kunnen betalen... De gewone schuldeisers, die, uh, die hebben hier echt achter het net gevist.
0: En uh, Marco Borsato, die was op dat moment eigenlijk op het toppunt van zijn roem. Er is wel eens uh, geschreven in die tijd van... hij had misschien, als hij heel wat concerten had gegeven... had hij misschien dat hele bedrijf wel kunnen redden. Denk je dat dat zo is? Dat hij, als hij... Dat, dat eigenlijk al die schuldeisers... wel hun geld hadden gekregen... als hij uh, even... te hard door had gewerkt. Had gewerkt. Ja, als die, uh, <laughs>
2: nou Wellicht wel. Uh, kijk, in de kern was, was de entertainmentgroep... een gezond bedrijf. En, en anderhalf jaar of een jaar... Voor, voor het faillissement... hebben ze nog een bieding gehad van... ik meen bijna 80 miljoen op het hele bedrijf. Dus... Ze hadden goud in handen en dat hebben ze werkelijk door hele domme dingen in, in, in een relatief korte tijd door hun vingers laten. Gingen.
0: En dat die artiesten ze, uh, gingen lopen, dat was voor jou ook een reden om niet meer na te denken over een doorstart of zo. Dus zoiets, dat, was,
2: dat was een illusie.
0: Dank, Jan Padberg, advocaat en curator bij HVG Law. Dit was onder curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over Valtifest. Een legendarisch festival dat een maand voor de editie van 2017 failliet ging. Dankjewel voor het luisteren.
1: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf
0: ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.
2: Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.